0: Итак, с вами подкаст «Мамкин урбанисты». Сегодня ведущий я, Василий Закиев, и у нас гость Вячеслав Бушуев. Вячеслав Бушуев – зеленый самурай. Его можно найти в Телеграме по этому словосочетанию. Вячеслав довольно давно занимается бизнесом, предпринимательством и технологическим, и айтишным, и каворкингом. Закончил МФТИ, да, то есть имеет математическое и техническое образование. Я
1: на самом деле закончил самый лучший университет страны, он еще тогда назывался Казанский государственный университет имени Владимира Ильича Ленина, факультет механика математический направление математика. И я по первому образованию математик-профессионал. У меня написана специальность, просто
0: математик. Ну вот, а, и последние несколько лет ты занимаешься зеленью. Скажи, да. пожалуйста, про себя.
1: Я закончил в 2002 году университет, наш меха, мехмат, математик. И как-то так сложилось, что я, в принципе, по специальности практически не работал. То есть сразу ушел в бизнес, занимался бизнесом. И здесь вот в 2006 году попал в новое для себя абсолютно направление. Это направление благоустройства клининг. Только тогда клининг только развивался. И, собственно говоря, я стал руководителем компании большой. И, значит, потом я уже стал и младшим партнером, и мы занялись э мойкой, уборкой. У нас это была уборка сначала зданий сооружений, там из знаковых объектов, это наш Казанский железнодорожный вокзал, даже в Москве я убирал два вокзала, это Казанский и Павелецкий вокзал, и было также благоустройство. И э, в мир растений я на самом деле попал очень до, довольно-таки случайно. Э, на ЖД-вокзале в Казани была центральная клумба, наверное, все ее помнят, вот кто... Э, это же такая история очень интересная, я помню, какой волнительный момент был уезжать с вокзала поездом куда-то, к бабушкам, к дедушкам, к родственникам или просто в лагерь. Ты находишься на перроне, ты осматриваешь весь перрон, поезда, вот этот запах. И там была центральная клумба с растениями. И когда мы занимались благоустройством, у нас же была не только там уборочная деятельность, это и уборка территории, да, это э, вывоз мусора, сортировка отходов, прочее, прочее, прочее. И, значит, была центральная клумба, и начальник вокзала, и Кував как-то попросил, надо туда цветы посадить. Я думаю, да что сложного? Ну, цветы, цветы. Ну, что там такого особенного? Ну, собственно говоря, закупили цветы, посадили цветы, и, по-моему, они даже там 50% сдохло. Ну, просто вот
0: все. Это а налетки, многолетки?
1: Нет, это а налетки было. Я очень слабо разбирался. То есть это. даже
0: однолетки год не брал. Да,
1: да, то есть, ну, я думал, как все. Воткнул и забыл. Ну, надача, да. Да. Оказалось, намного все сложнее, и, наверное, вот это поступило таким, ну, триггером, да, что я начал этим интересоваться. Ну, то есть, что за растение? как это там это? устроено, начал смотреть, начал изучать, начал смотреть ну, всякие тематические ну, группы, начал этот, подписался в соцсетях. И, собственно говоря, наверное, вот 2006, вот этот год, и возник как раз вот это, ну, как это первые мысли о растениях. А в 2011 году я уже четко для себя решил, что я хочу заниматься только растениями. Только это вот такая отправная была точка. Мы, я ушел с этой компании, значит, я в, в 12-м я ушел, в 11 я уже придумал бренд, вернее, не я его придумал, придумала моя супруга, значит, Эко-Сити, и как-то вот, и, 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 причем Эко-Сити мне название понравилось, оно было такое простое, без всякого вот это, «Экология города». Растения и экология города. Ну, это, в принципе, такие вещи, которые всегда ну, друг за другом ходят или рядышком. И, собственно говоря, вот, наверное, год стоит обозначить как отправная точка, когда я начал профессионально заниматься растениями. И, в общем-то, мы успешно этим занимались. Я участвовал практически во всех программах, которые были в республике. В 2012 году была анонсирована у нас программа Зеленый рекорд нашим мэром Медшин Альсура Зеленый рекорд — это высадка 50 тысяч деревьев ежегодно в городе. Вот. А, кстати, классная программа. Это, наверное, первое вообще, что появилось такого вот интересного, когда мы начали поступать не как-то там, как-то по-говору вот, зеленхозовски, только это ну, в хорошем смысле, ни в коем случае не критикуя, а то, что инициатива мэра о том, что надо высаживать деревья. Причем я помню эту встречу, она происходила в Казанской ратуше. Привезли какого-то, по-моему, то ли итальянец, то ли испанец был. Он как раз был специалист по урбанистике. И я просто был поражен, когда он сказал, говорит, я, говорит, поездил по Казани, вам не хватает 1 миллион это, деревьев. Я 1 миллион как-то... Так, куда их всех посадить, да, да? куда, куда сажать это? И для меня это так это ошеломлением было. И, в общем-то, мы вот как раз перед универсиадой занялись, нам тоже поручили посадку растений. Это был Кировский район, Московский район, Новосавиновский район, Приволжский район. К 2013 году высадили 4000 тысячи деревьев, крупномеров. Первый раз их завезли, там, с Польши все посадили. И, собственно говоря, потом это после универсиады программа плавно перетекла в интересную программу она называлась она по-моему сейчас и до сих пор есть парки и скверы это уже анонсированное президентом я считаю это уникальная крутая программа вот реально когда не просто все было сосредоточено только в городе Казани что только Казань 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 а это распространилось на все практически районы Татарстана
0: и в 15... -м... Даже не просто крупные города, не а рай просто... райцентрах да, появились да, То есть, сквер... то есть э,
1: у нас фактически что случилось? У нас в Татарстане случилась, я ее назову так, зеленая революция. Да? Мы что сделали? Просто пересмотрели все подходы, что такое э, озеленение, как создавать парки, скверы, как озеленять улицы, и начали этим заниматься практически во всех районах Татарстана. И э, в 2015 году, в, году э, в Альметьевске, мы э, озеленили, есть такое он до сих пор есть это Паршим Синур, называется в Альметьевске. Представляешь, Василий, я тебе такую историю скажу. Когда мы туда приехали Кайрат Ринатов. Харулин, он был главой Альминского района, значит, и он меня повел на территорию, где должен был быть парк. Знаешь, что там было? Это какая-то такая, ну, жилая территория, хрущевки, извини за выражение, течет речка Говняшка, который воняет, wow. какие-то гаражи. То есть и там сидят алка... Ну, они алкаши были. Ну, просто вот с этими с фанфуриками. Это ужас какой. Я когда это все увидел, я говорю, Аэрон-13, я говорю, там точно ну, будет парк. Ну, мы как бы все сделаем, да. да здесь же все да, засрут обратно. да. Как, как из этого может быть парк? И я вижу, что это район такой достаточно неблагополучный. То есть там, ну, он говорит, ну, конечно, здесь будет парк. Мы его назовем Шамсинур. Вот. Это, наверное, был мой первый серьезный опыт, когда я реализовал ну, озеленение вот такой проект. Причем я дизайнеров на эту... как его, на Дендрологов, дизайнеров я не приглашал каких-то там именитых, еще что-то. Я пригласил выпускников, студентов нашей строительной академии, да, то есть э, абсолютно талантливые девочки, ну, был существующий проект, мы его чуть-чуть доработали, привезли растения, все высадили, и ты знаешь, этот парк, он в 2015 году занял первое место среди парков и скверов всех по Татарстану, и это, наверное, такая была гордость, я, ты знаешь, у меня гордость была даже не за то, что именно э, я приложил к этому какую-то, ну, там, усилия. То есть ты понимаешь, да, полностью концепцию этой территории разработала не моя компания, а, то есть... Ну друга. и вообще там было куча да, участников. Да, да, там очень много участников, сильное, сильное архитектурное бюро, по-моему, это Evolution, вот. И я просто был горд той профессии, которой я занимаюсь, потому что, ты знаешь, я видел эту картинку, что было до и как это стало после, и как, ты знаешь, когда мы сажали, жители просто подходили, говорили спасибо. Mm -hmm. Вот просто вот подходили, спасибо. Они всячески нам помогали где-то подтащить, там, я не знаю, горшок, еще что-то и так далее. Я,
0: кстати, парк всерьез рекомендую. То есть э, у меня есть э, такая сейчас... Привычка организовывать какие-то небольшие поездки по городам республики, рай угу. райцентрам. И если поехать в Альметьевск, то приехать в Шамсинур, в Шамсинур и прогуляться. Это довольно вытянутый длинный да, парк, да, который да, сейчас, да. наверное, почти через весь центр города проходит. Да. Это приятная, приятный опыт. А,
1: абсолютно, абсолютно. И он, этот парк, он уникален чем? Он очень сильно продуманный. И он, ведь надо полагать, я биолог, я не архитектор. Я, ничего, я слабо разбираюсь в архитектуре и, скорее всего, и не хочу в этом разбираться. Я все-таки биолог, мир растений. Но когда я увидел итоговую картинку, что получилось, я понял, что там были удовлетворены интересы всех заинтересованных сторон. Дети. Пенсионеры, средний возраст, спортсмены, просто э, ве... совершенно верно велосипедисты, кто играет Бегуны. настольные игры, шашки, шахматы, вплоть до того, что там шахматы же такие вот, можно было фигуры большие, ну передвигать и так далее, вплоть до того, что там был литературный даже дворик, маленький литературный дворик, а, оказывается там была библиотека, ну есть библиотека, и, то есть ты по сути дела берешь книжку и на свежем воздухе читаешь, ну
0: книгу. Прекрасно провел день, да? Да,
1: да совершенно верно. Эта программа, она начала активно. С, с, ну, шагать по республике, и завезлось очень много растений. Очень. Это и деревья, и кустарники, и так далее. Но, но, а как за этим всем ухаживать? Что дальше делать? Мы привезли такие диковинки, как, ну, когда, вот, знаешь, эти называли там «клен Royal Red», ну, с красным листом. Вау! Ну, это реально очень круто. Там различные сорта лип и так далее. Как за этим ухаживать? И я понял, что в России не найти тех специалистов, которые бы могли бы меня бы обучить. И в 2018 году я для себя принял решение это э, лететь в Европу и учиться. Прям в тех питомниках, где я покупал посадочный материал. И, соответственно, я прилетел, я учился в Голландии. Т Ты знаешь, хочу такое поделиться. Я уже, ну, я руководитель компании, я сделал интересные проекты уже в области озеленения. Я прилетаю учиться, я думаю, сейчас вот мы будем ходить учиться. Ну, попили с утра кофе, позавтракали и отправили фуру разгружать. Я такой, ну, обалдеть, вот это европейские принципы. Целый день разгружал фуру, собирал, потом отправили корни обрезать. Потом это, то есть до момента, когда меня начали учить, как обрезать листья деревья, э, прошло пару дней.
0: То есть до теории? Да, <смех> не...
1: да, да. Но это, ты знаешь, мне этот подход нравится. И я, на самом деле, ща, э, когда я увидел этот подход, я его начал проецировать в компании Косити. То есть любой сотрудник, который приходит, он, он не сразу начинает заниматься эстетской культурой Работает Т-пиарная стрижка. Он сначала делает прополку, стрижет газоны, копает землю и так далее. То есть это право, надо вот все шаги пройти и потом подойти плавненько ну, в вот, профессиональной деятельности.
0: Вопрос по Голландии. Если ты говоришь, поехал учиться в Голландию, что это значит? Ну, то есть ты какой-то курс нашел, это вуз, что это? В
1: чем состояла потребность обучения в Голландии? Я Мы высадили очень много растений декоративных деревьев. Их надо обрезать, их надо формировать, им надо делать структурные какие-то обрезки. Кстати, слово структурный обрезка я как раз первый раз там услышал, я даже не знал, что такое в принципе понятие существует. Я понимал, что то, что сейчас происходит в городе, так называемый топинг это неправильно. А в чем разница? А, ну, смотри, топпинг это слепая обрезка. То есть, есть это обрезка... Да-да-да, где нам этот? То есть не опираясь на какие-то там почки, не, не используя техника на переводы, еще что-то. Я, ну, более дальше расскажу, что, почему штопинг такой плохой. Его все ругают и так далее. Вот, и, значит, я не знал, как, как эти деревья обрезать, что с ними делать. И, собственно говоря, здесь те наши партнеры, с которыми я до 18 года работал, с 18 года я не работаю с европейскими питомниками, об этом я чуть попозже скажу, почему. Я поехал к своим партнерам, чтобы меня учили, как
0: обрезать лиственные То деревья. Есть, сути, ты у пустовщика спросил, а где этому научиться? А где? Да. Сказали, ну, приезжай
1: вот... в питомник, да, без проблем, пройдешь практику и все будет это. Вот. И поэтому я туда поехал. Это первое, второе. Я хотел вообще, в принципе, понять, что такое городское озеленение. И я поехал и в Германию в том числе. Я побывал первый это Дюссельдорф. И я до сих пор помню, под каким я был впечатлением, когда я оттуда
0: вернулся.
1: Самое основное это, знаешь, есть понятие такое. По-русски по не знаю, как это переводится, по-английски это development tree. Да? Ну, development деревьев да вот то есть подходы по уходу за зелеными насаждениями после посадки начиная от их подвязки заканчивая тем какая создается ну, корневая зона ну то есть не вот эти квадратики или луночки откуда вы, вы, ну, выходит стволик заканчивая как это происходит полив да когда закапывается труба и прям в корневую систему подается вода потом начиная формированием этих деревьев какой уход ведется за деревьями то есть вот все вот эти вещи. то есть И как это осуществляется, что деревья, они становятся не врагами, там, я не знаю, у у уборочных компаний, которые там снег убирают, да, 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 да мешает или, например, оттяпивают там тротуару у прохожих, или там мешают велосипедисту проехать, автобусу там знак.
0: Как там не я недавно слышал, жаль, что у нас нельзя применять реагенты из-за газона.
1: Да, 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 да. Не применяется противогололедный реагенты, а там применяется гранитная крошка, mm -hmm. которая гораздо интереснее, эффективнее. И мало того, что если даже эта гранитная крошка мелкой фракции попадет на газон, она не сделает ничего плохого газону, она, наоборот, улучшит э, в этот, э, структуру почвы. Шулк Уборка То есть это надо...
0: и вот эта зимняя часть, это вообще отдельный разговор. Если вы знаете хорошего специалиста в стране, который мог бы нам про это рассказать, порекомендуйте, пожалуйста, да. в телеграм-канале «Мамкино-урбанисты». Да.
1: Вот, и э, продолжу, вернулся с обучения и, знаешь, посетила такая мысль, что я не хочу работать так, как я работал до этого. Ну, то есть э, э, использую какую-то урывочную информацию, э, отрывки, посещение разнообразных курсов, семинаров и 50 -е. И Это я по, долго...
0: по принципу и так сойдет.
1: Да, и по принципу и так сойдет. Я понял, что я хочу именно профессионально заниматься растениями. И самое главное, какой я помню, я сделал вывод, я даже сказал своей супруге Татьяне об этом, Татьян. По-моему, до 2018 -го года я не профессионально этим занимался. Вот реально, я сделал такой вывод, но, слава богу, я... Э, самокритика, у меня все в порядке, и я сделал этот вывод. Это очень, это очень важно, сделать этот вывод. Я сделал... Нет, я хочу стать именно профессионалом. И я начал более глубинно уже вникать в вопросы. То есть я начал активно работать с нашими российскими питомниками. Я начал ездить уже к ним на обучение. Я начал посвящать очень много мнению агротехники, как это все происходит. Исходит, потому что все наши российские питомники, они раньше исходный посадочный материал получали именно из Европы. То есть они берут хлыст, их задача вырастить крупномерное дерево. И, собственно говоря, наверное, я долго вынашел план о том, куда мне пойти учиться. Я хотел получить фундаментальные знания. То есть именно я хотел получить биологическое образование. Итак, наверное, совпал, я начал подбирать вузы, программы, что, как и так далее. И здесь я знал, что наш биологический факультет, он очень сильный. Причем он сильный не только ну, в Татарстане, там это и в России. Он очень такой э, зна знаковый. Я его до сих пор факультетом биологическим называю, хотя он сейчас уже называется Институт фундаментальной медицины и биологии.
0: Mm -hmm. вот. и... Подожди, медицина и биология? И биология, да. Фундаментальная... И
1: Да, да, да. Именно он называется Институт фундаментальной медицины и биологии. Ну, такая а, то есть вещь. у нас
0: есть медицинский уни... университет, который учит как бы э, врачей, а тут фундаментальный.
1: Да, да, да. да вот. и, и получается так, что в двадцать первом году я начал готовиться к экзаменам, вступителям в магистратуру. То есть мое первое образование, специалитет позволял мне поступить на второе образование, причем на бюджет, на биологию, ну, на магистратуру. И я для себя четко решил, что я хочу пройти вот эти все ступени, то есть я хочу четко подготовиться к экзамену. Я взял программу, это все сейчас очень легко, есть сайт КФУ, даже никуда ходить не надо, вся информация есть. Вот, я два месяца готовился, то есть там стандартная биология, вот, пошел сдавать, и какое мое было удивление, значит, я все-таки заскочил на бюджет, было, в бюджетных мест, было то ли 160, а желающих 220, проходной балл минимальный был уже 160, я, по-моему, набрал 163 или там 166, ну, фактически вот заскочил вот в этот последний вагон. И я поступил в магистратуру, начал учиться, и это, знаешь, я тебе так скажу, это, наверное, два самых счастливых моих года в плане того, когда я просто как губка впитывал эту информацию а биологию. уже заканчиваются? И уже закончились. Уже я закончились, я уже закончился с отличием магистратуры, у меня все, есть диплом, и сейчас я поступил в аспирантуру Сейчас я учусь в аспирантуре. Ага. Ну, первый год. Что, ну, объясню, почему пошел в аспирантуру. И это были такие два крутых года. Знаешь, я я хотел разбираться на молекулярном уровне в биологии, ну, в растении, да, фитогормоны, что, как и так далее. Как губка впитал, вышел абсолютно просветленным человеком после этой магистратуры, с любовью этим занимался, был очень сильно поражен, как изменилась система образования, которая была в наше время и которая сейчас, она сейчас гораздо лучше. Как раз и пошел-то, вот, наверное, в магистратуру учиться из-за того, что уже устал от поверхности знания, хотелось более интересно и профессионально заниматься. И я взял дипломную работу, я ее два года писал. Это почему же у нас плохо себя ощущает липы европейский сорт полиды на улице Кремлевской. То есть я написал практическую работу по практической улице, по практическим деревьям, которые по существующей, по существующей проблеме,
0: и мы четко... А в чем там проблема? То есть это же у нас улица Кремлевская, такая пешеходная улица, да, которая сейчас идет прямо от Кремля до да. Федерального да. университета. Да. И да. на ней а, всегда сейчас растут uh -huh. деревья, uh -huh. А, вроде бы нормально все, нет? Да. То есть что, а, что ненормально?
1: Смотри, на самом деле ненормально. На самом деле ненормально. Два года мы занимались. Я, я изначально хотел взять какую-то для э, написания дипломной работы именно практическую составляющую именно с городским хозяйством, потому что там есть ну, много проблем, которые надо решать. И, значит, в чем вообще там проблема? Почему же там деревья себя плохо чувствуют? Во-первых, если... Пройтись по обоим сторонам улицы, вы через одно, через два дерева увидите нумерацию. Красненьким фломастером, несмываемым. Деревья 1, 2, 3, 4. Я там пометил 38 деревьев по обоим сторонам. До сих пор там краска эта жива. Два года уже третий вот пошел. И, значит, мы провели исследование, почему же они себя так плохо чувствуют. И я могу четко сказать, почему. Первое. А
0: во-первых, была... скажи, объясни, как mm -hmm. понять, что они плохо себя чувствуют?
1: По морфологическим есть... признакам. Морфологически это длина прироста. Ну, хотя бы возьмем длина годового прироста. На самом деле любой обыватель, любой обыватель может э, четко и по одному-двум ну, показателям понять, растению хорошо на этом месте или плохо. Угу. Один из них – это величина годового прироста. Каждое дерево, каждый вид растения, он выдает какой-то прирост. Угу. Вот для липы хороший прирост, если он составляет от 40 сантиметров.
0: Как То есть, поймать?
1: А, сейчас объясню. Значит, у нас э, весной начинается ну, роспуск почек, да, mm -hmm. и выходит побег. И этот побег заканчивает свой рост где-то в середине июня, в конце июня в Татарстане. И уже в июле можно спокойно пойти и померить этот побег. Он уже больше не станет. Он рост свой ну прекратил. Все. Значит, величина приростов по улице Кремлевской я, А эти э, э, приросты я мерил на протяжении двух лет.
0: А это как? Надо замерить, как было и как стало? Или можно просто посмотреть по уже существующему растению?
1: Прирост, он один раз в год только бывает, правильно? Ну, вот в, те, в текущий вегетационный период. То есть он вышел, и дальше мы берем небольшую стремянку, проходимся по этой всей улице, по нумерованным деревьям, и просто замеряем, какой прирост состоялся.
0: Что такое прирост? То есть это место, от где следующий пучок пошел? Да,
1: да. вот смотри, вот веточка, свол? дальше почка у нее, ага. и пошел следующий побег. Понял? Ну вот, ветвь ростой. Ага. Дальше еще больше, ну, есть, еще по больше по и так сути, далее. от пучка до да, пучка. Да, да, Вот обывательский вот так, от пучка
0: до пучка. Но смотрим только по главному струю. Да,
1: по, э, последний, после, ну, побег, последний. Ага. По, по, последний прирост, вот так вот скажу. Значит, и получается, когда мы начали проводить эти измерения, представляешь, очень маленькое количество деревьев, которые удовлетворяло больше 40, этот прирост был. В основном этот прирост был 20 сантиметров, 10 сантиметров.
0: А в чем проблема? То есть почему маленький прирост – это плохо? Ну, то есть у нас вообще в городе растение, чем меньше растет, наверное, тем лучше чтобы его не приходилось там обрезать, чтобы оно не врезалось в провода и прочее. Пусть она растет как бы эти, как деревья бонсай на подоконнике.
1: У нас есть различные группы деревьев. Например, бывают деревья первой величины, к которым относятся высокорослые деревья. Ну, там липа, дуб, елка, сосна и так далее. Ее биологические размеры, ты ее не сможешь удержать в каком-то размере, не знаю, вот она растет 13 метров, ты ее, в принципе, можешь, конечно, удержать на высоте 2 метра, но она, в конце концов, выпадет, потому что для нее в природе этот размер, он не свойственен. Она не может, она, она все равно будет стремиться вверх.
0: Выпадет означает умрет. В,
1: да, да, вот э, Слен пошел уже профессионально. Да, выпадет, э, сдохнет. Вот а. все и поэтому у каждого растения у нее есть э, критерии ее жизнеспособности
0: то есть вот жизнеспособность то есть если прирост маленький то мы можем ожидать что дерево когда-нибудь совершенно умрет.
1: верно есть какие-то стресс факторы а. на которые это и дерево э, выпадет то есть это называется жизненность вот у растений есть тоже такое понятие как жизненность и вот эта величина этого э, прироста оно можно судить о степени жизненности этого растения. Типа
0: в какую-нибудь хо особо холодную зиму, да, например, выпадут те деревья, у которых плохой Или вот. там нападет какой-нибудь жук, жизнеспособные деревья mm -hmm. выживут, а mm -hmm. эти умрут. Да, в этом да, смысле да, да. риск.
1: Вот э, пример приведу такой. У нас последние два года наблюдается изменение небольшого климата в Татарстане, ну как и по всей России, да. То есть э, имеет место быть, естественно, глобальное потепление, да, и так далее, там подобное. Об этом углубляться не буду. Но э, чем сейчас это характеризуется? У нас сейчас стало очень жаркое лето. Что значит жаркое лето? Жаркое – это когда, например, температура выше 30 градусов, и она длится не один день, не два дня, не три дня, а может месяц длится. Был месяц. Помнишь, да, 35. лето, у нас какое-то лето было... Безостановочное. Да, без да, Да, Там чуть ли не полтора месяца было плюс 35. Угу. Для растений это не свойственно. Почему? Потому что они живут по фенофазам, да, там роспуск почки, цветение и прочее, прочее, прочее. Есть, ну, фено... Не буду сильно углубляться, там финологии растений. И ну, получается... У них
0: есть какой-то стандартный да, процесс. да,
1: да. И получается так, что для них это стресс. Очень сильнейший стресс. Им для того, чтобы под эту погоду перестроиться, надо, чтобы прошло определенное время.
0: Ага, и сильное дерево выживет, а слабое. Совершенно верно. Умрет. Совершенно верно. Вот угу.
1: слабое, во-первых, дерево не умирает резко. Это имеется в виду, бывает, не бывает, а есть накопительный эффект. В чем он стоит? Например, берем какую-нибудь липу, которая у нас растет на улице Карла Маркса. Там старые липы все вырубили, посадили новые. Но э, я не говорю плохо, что вырубили старые. Санитарные вырубки, они должны быть. И то есть получается что? Посадили дерево. Забыли. Ну, изредка поливаем из коммунальной машины. Ну,
0: Что имеем? проезжает Да, проезжает.
1: да, растение начинает испытывать стресс. Это видно по величине прироста даже этого дерева, да. То есть у некоторых, я вот по Карла Маркса гулял, там и 10 сантиметров, есть и 15. А есть еще понятие отрицательный рост. Отрицательный рост, новая такая модная терминология, это не биологическое понятие. Это когда дерево дает прирост ноль. Оно mm -hmm. должно дать, но оно ноль. Оно mm -hmm. просто остановилось в этом в росте. И получается, вот эти стрессы начи... у, у растений, антропогенная нагрузка, и оно все плохо себя чувствует, и происходит накопительный эффект. И смотри, дерево, когда выпадет, оно на самом деле ему, этому дереву стало плохо еще 5 лет назад. Ну, допустим, когда высадили. Но оно выпадет именно в этом году. Почему? Да потому что вот ее добила, ну, обыватеки говорю, вот это плюс 35, когда было на протяжении полтора месяца. Она просто хоп, и все, и выпадает, и происходит сдох.
0: И, соответственно, мы как обыватели можем прогуляться по Кремлевской, посмотреть, что прирост плохой, и это для нас риск. Это риск, да. риск того, что риск. придется вкладывать риск. кучу денег в то, чтобы пересаживать С эти деревья, когда они выпадут.
1: Совершенно верно. И вот ты мне mm -hmm. задал вопрос, э так в чем же причина-то mm -hmm. в том, что э ну, дерево -то выпадает? Я тебе так скажу, самая основная причина – это дерево растет не на своем месте. Ошибка в плант-дизайне. Ну, план, ну де, в, ден, в дендрологии, в, де, в дендроплане. Там липа, вот эта европейская сорт палида, она не должна расти.
0: Это результат твоей диссертации? Э,
1: да, это результат, ну, не диссертация. Дипломная э, работа. Да, дипломная работа до диссертации еще далеко. Почему она растет не на своем месте? Если мы заглянем э, в справочники, ну, в России даже, если вот в Яндекс ввести, где лучше растет липа европейская палида. Там написана классика, газоустойчивая, зимостойкая, все она переносит, городскую среду переносит, ей ничего не будет, да? Э, как показала практика, э, во-первых, липа 1 А страдает, когда у нее нет э, места для развития корневой системы, для формирования, называется она корневая плита. Вот, там фактически липа растет, и это показало измерение этих приростов только хорошо там, где она растет в зеленой зоне. А это только в начале улицы Кремлевской, когда мы э, стартуем от Кремля, ну и идем в сторону университета. То Справа слева зеленая зона.
0: Много земли под.
1: По, да, развитие корневой системы. Ага. Для а, развития а, а если корневой системы. А если везде вот ее, а, она, она начинает очень плохо себя ощущать. Угу. Это первый момент. Второй момент. А липия, это Европе.
0: Да, Заканчивай этот момент. То есть плохо, когда сверху асфальт, потому что он землю делает мертвый, или там а, имеется в виду, что там какие-то коммуникации, фундаменты. Места нет,
1: да, места нет. То есть трехмерного места. Да, нет. да, да, вот в трехмерном место. Это первое. Второе: как правило, как правило, вот это с луночкой и когда все под брусчаткой, это приводит к определенному процессу переуплотения почв. Ну, ты mm -hmm. понимаешь, да? Она mm -hmm. плохо аэрируется. Там мало воздуха. Липоевропейская паледа... воздуха, мало
0: червяков.
1: Да, да. Липоевропейская паледа, она крайне чувствительная к почве. Ей нужны хорошие такие mm -hmm. рыхлые суглинки с хорошим увлажнением, с хорошей воздухопроницаемостью. Mm -hmm. Это первый момент. Второй момент, который проблема была там э, получена, в момент посадки ей не провели такой очень важный агроприем, который должен всегда проводиться в городе, это так называемая предпосадочная обрезка. Mm. Что такое предпосадочная обрезка? Мы берем дерево с комом земли, привезли из питомника, дальше нам надо его посадить. Mm. Для того, чтобы произвести процесс стабилизации, чтобы э, сохранился баланс корней и наземной части и убрать нагрузку с корней, потому что мы же должны укоренить дерево в течение двух лет, правильно? Мы обрезаем сразу же крону на пирамиду. То есть ну, сносим до 30% крона.
0: То есть когда растение росло в питомнике, у него была развитая корневая система, так. и эта корневая система соответствовала кроне. Да. Ну, условно, солнце греет, нужно успевать подтягивать угу. воду, угу. чтобы не засохнуть. Да. Да. И когда мы пересаживаем, мы лишние корни, получается, обрезаем. Это все равно происходит ну, не обрез, обрез не лишний, корней. Да. И мы должны уравнять, то есть в этот же момент должны обрезать корону.
1: Да. И самое главное, это на самом деле... Вот мир Это растений, всегда надо делать? Э или... Всегда. Это, знаешь, это вот как мир растений, он на самом деле с, э с чем-то даже сопоставим, как и мир э человека. Вот э представь дерево. У нас какой процесс мы в течение двух лет должны получить? Дерево должно укорениться. Что такое укоренение? есть комик, она, корни должны выйти за пределы этого кома и, и к материнскому грунту. ну, присосаться. Да, присосаться. Ну да, вот присосаться, все, И э, процесс укоренения закончен, должен быть в течение двух лет. Угу. И мы должны сделать все для того, чтобы растение, дерево не тратило энергию на вот эту вегетацию, на побеги, на... туда же надо каждой почке доставить питание и прочее-прочее. Мы жертвуем чем-то маленьким ради чего-то большого маленькая эта часть кроны в размере 30%. А что-то большое, это чтобы дерево у нас укоренилось, и потом оно выдаст все самые лучшие ну, как бы, качества, когда оно укоренится. Mm -hmm. Но, к сожалению, к сожалению, есть такой момент, да, что у нас, когда высаживаются растения в, горо в городе, как правило, это под какой-то праздник делается, там, я не знаю, там, на один из заведений. Да, ну надо, да, ну вот придут гости и так далее, но, но с этим надо работать, надо с этим работать, да, надо все равно, э да, об обрежем крону. Да, это будет выглядеть вот первый год так, но зато потом это будет все радоваться. Mm -hmm. То есть деревья высадили в 2019 году, 19, 20, 21, 22, 23, 5 лет, Василь, 5 лет, а есть растения, которые прирост, а еще есть понятие, знаешь, вот мы с тобой опять, как горожанин может что-то измерять, да? Ну прирост все, пошли рулеточкой измерили, а можно еще измерять обхват ствола. Дерево когда растет ствол растет, лидер да наш. И вот посадили, пришла бабушка какая-нибудь, или молодой человек, да, измерил обхват ствола. Ну, то есть
0: выходишь из дома, ближайшие Портной, крупные да, деревни. Да, да. И
1: берешь, например, на высоте метр-метр тридцать. Метр mm -hmm. Ну, берешь, да, рисочку свою поставил или записал, сфотографировал, замерил. Дальше приди, пожалуйста, через э, год, ну, в следующий вегетационный период, да, и опять померь. Рисочку если... мастером да, да, фломастером обычным не смываем. Ну, можно просто, я говорю, записать себе, что ты замерил обхват ствола на высоте от корня, ну, как бы от уровня грунта, там, метр тридцать. Mm -hmm. Ну, стандарт есть метр, метр тридцать метр лучше. Все, замерили. Допустим, 34 сантиметра. Дальше что делаем? Приходим через год и опять запомнили это дерево, метр тридцать отмерили и померили. Если, допустим, был обхват 34, а стало уже 35, хорошо. Есть прирост. Но только надо не так измерять, там, ой, 1 это много, мало. Нет, надо в процентном соотношении, правильно? Один от 34 это довольно-таки много. Хороший процент. Порядка 3%, Со да. Совершенно верно. По улице Кремлевской есть деревья, экземпляры лип, где, представляешь, за 5, лет, за 5 лет изменение от 35 сантиметров составило 36. Знаешь, сколько оно должно сейчас уже этот обхват быть? Минимум 50.
0: Uh -huh. Минимум. 50. То есть, по сути, дерево просто дерево ждет, когда просто, вы ему умерете.
1: Да, оно просто там как-то существует, и, как это, и это процесс времени, когда это все выпадет. Знаешь, ну как не все, а частично. Предпосадочная обрезка. Второй момент, одна из проблем. Противоуголенный реагент. Mm -hmm. Василь, что сделал? Не поленился, две зимы ходил. А, как это? Ты знаешь, ты, наверное, это ты меня этим увлек: да, что меньше используется автомобиль надо больше ходить, на велосипеде есть и так далее. Я помню, у нас был предмет экология на первом курсе магистратуры, и у нас Рахимов преподаватель, он такой буйный, такой ну эколог, такой, давайте, нам надо вот так, так. И я ему говорю, знаете, даю вам обещание. Я говорю, вот весь этот год буду ездить на метро в университет. Зима, весна, по барабану доезжаю до Кремлевска, выхожу, иду пешком до университета.
0: Как раз по улице Кремлевска смотришь. Кремлевска,
1: да. Здесь я все время, я вот не люблю вот это, на Тукая выходить, потому что вот эти лабиринты, это я лучше по свежему воздуху пройдусь. Uh -huh, знаешь, uh -huh. ну, вот просто глазами смотреть на архитектуру, на все это. Улица красивая. Вот. Да, улица красивая. И, значит, ходил, ты знаешь, специально фотографировал вот эти кучи реагента. представляешь? То есть просто их вот куча сыпет, даже в приствольной зоне было куча-куча реагентов.
0: Интересная особенность с этим реагентом, uh -huh. этот реагент, и так же, как и соль, она не предназначена для того, чтобы оставаться. То есть вообще-то соль и реагент должны рассыпать, uh -huh. а потом собрать.
1: Совершенно верно. Потому что ее задача растопить, растопить. получить кашицу, а кашу убрать.
0: Верно. верно а вот. у нас делают пескосоляную смесь. Совершенно которая верно. Делают две задачи. Ага. А, соль надо бы убрать, ага. а песок, в принципе, вообще-то, если уж его положили, его надо бы оставить. Ага. Потому что он должен работать как абразив, да. не давая скользить. Да. А, зачем смешивать Mm -hmm. не очень понятно mm -hmm. э, и грязно, и, mm -hmm. этот, э, и потом убирать, получается, только что рассыпанный песок, который был нужен, тоже непонятно.
1: Да, да. Ты знаешь, я почему углубился в тему противогололедного реагента? Я вот как раз этому Рахимову и, пис... и делал презентацию. Мы там должны были смыться, эту работу по противогололедному реагенту. Ты знаешь, в тему очень сильно погрузился и понял, что существует, в принципе, в России три популярных противогололедных реагента на основании трех действующих веществ. Есть на основании натрия, это техническая соль, ну, классика, Второй магний и третий кальций. Оказался самый безопасный более-менее для растения, это кальций. И он оказался самым дорогим. Его никто не использует. На основании кальций хлористый противоголодный реагент. Но в основном в городе, вот я даже брал в, этот, в зеленхозе, ну, спрашивал, я говорю, а каким противоголодным реагентом пользуетесь? Пользуется бионорд, это магний. К сожалению, магния это самое губительное, что может, да, токсичность для растений. Ну, наверное,
0: если бы его рассыпали, а потом собрали, это было бы не так, не проблемой. И есть... сейчас обычно, не скажу, что везде, но обычно происходит так, что рассыпали, а потом, соответственно, или дворниками, или, или механическая уборка, все это сбросило на обочину.
1: Да, и еще есть момент, очень важный, очень важный, это соблюдение рецепта. По работе Дозировки. с противоголёдным реагентом. Совершенно верно. Мы на это никогда не обращаем внимания. Вообще в России свойственно, я тебе так скажу, купить что-то, не вчитываться в инструкцию, но это долго, неохота. Да нав... Вот сразу пошел и что-то делать. Потому что, я тебе так скажу, 90% проблем в садах, когда меня приглашают просто на консультацию, связанных с тем, что человек скупил пол Леруа, я бы, кстати, туда бы без биологического образования не пускал бы в стойку пестицидов. Пускай сначала докажут, вот как, знаешь, недавно прочитал новость, что... Что имеют а,
0: право использовать такие опасные да, штуки, да, да?
1: Да, 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 Вот. И э, кому не лень, любая концентрация только делает хуже. Э, Противоголоверный реагент, ну мы же в России живем, все равно, ну как от него, да? Но если правильно его использовать, правильно применять, правильно выстраивать технологию и работать очень аккуратно, это все можно делать. Угу. Правильно? Конечно. Как обычный горожанин может понять, что дерево пострадало от противогоредного реагента.
0: Там что-нибудь на нижней части ствола? Нет,
1: отвечаю очень все просто. Когда мы берем ствол, он же должен кругленький быть, угу. а знаешь, какой эффект возникает? Он, с одной стороны, плоский. Как будто бы его вот так, знаешь, чем-то ударили, да, такой плоский. Mm -hmm. И вот, вот, вот эта деформация происходит, понимаешь, накопительный эффект. Это первое. Второе, как мы можем понять, а, замечал, а, вот по этой улице по Кремлевской было такое. Значит, есть понятие краевой некроз. Что такое краевой некроз? Вот есть листик а по краешку как будто бы по сухость кантику, такая. Да-да, по такая сухость какая-то, да?
0: Ну, иногда То это есть... специальное растение, у которого так красиво, да? Да-да. А, а иногда б... это не некроз.
1: Да. Бывает, что это, например, патоген какой-то, ну, грибковое заболевание. А бывает это, он так называемый абиотический стресс, да? То есть, условно говоря, вот, вот это проявление именно токсикоза от противогололедного реагента. Как мы это поняли? Объясняю. Uh, успел, купил аппарат американский для измерения солей в почве. Mm. Очень дорогой аппарат, но, слава богу, что купил. И мы произвели измерение в июне месяца в почве на улице Кремлевской.
0: А июнь вообще-то это когда уже два месяца? Уже Даже, типа,
1: снега, да, уже должно. От норм просто зашкаливание, все в красной зоне. Представляешь, просто все в красной зоне, там просто засоление почв понятно, их можно, конечно, есть долгий процесс там, промывания почв, но на это надо деньги, усилия, время, я не знаю даже, ну, как это, мне кажется, это такая достаточно нереализуемая программа, а проявление очень просто, вот как раз, когда начинается июль месяц, активная жара и так далее, и листики, краевой некрозик, вот так по этим листикам. Вся улица Кремлевска была, вот все листья были все вот в этом краевом некрозе. Это раз. И второй, иногда бывает процесс недовыпуска листа. Знаешь, mm -hmm. вот лист идет, выпускается, выпускается, на каком-то этапе остановился и не сформировал нужную площадь листовой пластины. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, опять-таки, если мы обратимся, а как горожанину понять дереву хорошо-плохо? Просто берем в Яндексе вводим европейская паледа, ботаническое описание». И там будет написано, какой лист должен быть какого размера. Mm -hmm. Длина, ширина, там, по осям. Даже есть еще очень... это, Там, понимаешь, там в растениях а всегда все знаешь... симметрично. Mm -hmm. Лист должен вот идти, основная жилка, все симметрично. И даже прописаны чуть ли не все размеры. Ну, как mm -hmm. это все должно быть. И получается так, да, что этот лист, он, он, он не соответствует описанию. Он должен быть гораздо больше, этот листок. Все, и вот это именно происходило из-за засоления. Третья, одна из причин, это отсутствие системного корневого питания растения. Есть понятие НПК, азот, фосфор, калий, ну и, дальние, и различные еще микроэлементы. В Татарстане они вносятся, начиная там с мая, в мае мы вносим самое большое содержание НПК, это 18%, там 18-18-18.
0: Ты мне и... делал технологическую карту, где, да, по сути, по месяцам да. расписано, в этом месяце это вносить, с в этом месяце... Совершенно так?
1: верно. Вот, уже август-сентябрь, это безазотная программа, фосфор, калий, подготовка растения к зиме. Вот, э -э, не было, э -э, я думаю, что там пользовались сухими какими-то удобрениями, которые просто даже, ну и пользовались, скорее всего, сухими вот эти, которые свою эффективность, ты знаешь, пройдет большое количество времени, пока это вообще в принципе дойдет до растений и дойдет ли вообще, когда самое эффективное это водорастворимое удобрение. Ну и полив, полив, системный полив должен быть. Что у нас происходит? У нас э, службы увидели, что опа, листик, э, по краешку сухость, воды не хватает, а да его заливать. Ну, то есть, а это, это так не работает, проблема была вот не в этом. И то есть, получается, вот я тебе конкретно сейчас по улице Кремлевской расписал, ну, проблемы, причины, как горожане могут за этим следить. Но основное, это дерево растет не на своем месте, не там оно должно было
0: расти. Определить, как определить сорт растения, которое перед тобой, что это за дерево?
1: Ты знаешь, э, во всех администрациях есть э, карты, скорее всего. То ну, есть То есть, например, запросить? у меня не возникает проблем э, в районе, где я живу. А я живу в Кермосе. Я живу прямо на границе Московского района и Кировского района. И считаю, что это самый-самый зеленый район города Казани. И я у себя в Кирмосе. Когда что-то не знаю, просто обращаюсь в администрацию, мне отвечают, они все знают. Они все знают, где у них что растет, какие сорта и так далее. Это первое. И второе, как правило, в момент посадки, в тот год посадки, всегда висят еще бирочки. Они висят бирки, с какого питомника и какой вид, там, сорт ну того или иного дерева. Но крутая идея, я тебе даже это скидывал, это все-таки сформировать в будущем, в настоящем базу, с нанесением всех видов деревьев, чтобы каждое дерево имело свой уникальный код, да, ну паспорт, где любой горожанин, представляешь, ты идешь, мы сейчас все же обложились модными айфонами, у нас все модное. Так э, подошли к дереву, висит бирочка, там QR-код, навели и просто даже смотришь, когда его посадили, кто за это дерево отвечает, с какого он питомника, когда были произведены какие-то корневые и некорневые подкормки, когда была осуществлена обрезка, кто эту обрезку проводил и так далее. Это очень интересно, кстати. Вот. Это вот... Ну, это как а... На
0: собаку есть паспорт прививок, в котором ну... записывается, когда какие действия с собакой производились. Так же и на дерево. Слушай, да?
1: Василий, ну, ты знаешь... Он... Некоторые в...
0: деревья еще дороже собак сейчас.
1: Совершенно верно. Ты знаешь, он... я в Наполисе часто бываю, в том числе и к тебе езжу. Уже нам еду доставляют роботы, Яндексы, да, а, а, а мы до сих пор никак не можем деревья на... просто элементарно нанести на карту. Мне кажется, эта задача намного проще, нежели задача заставить коров ввести бургер куда-то, да, там...
0: Намного. Да, ну вот. Но, но она организационная?
1: Да, да.
0: Это У этого есть свои особенности. Да. Окей, смотри, но а, ты говорил про обучение в Голландии, ты говорил про то, что сейчас учишься в России, а, есть ли разница? Но ну, подтверждается ли такое общее предположение, что обучение за рубежом будет лучше, чем в России на эту тему?
1: Отрасль питомниководства и ухода за городскими зелеными насаждениями и прочее-прочее... В Европе история гораздо длиннее, чем у нас. Я тебе так скажу, что все топовые питомники Голландии, Европы они уже, их владельцы это третье поколение. Да, то есть они были уже дав давно заложены. И это, как правило, там, начинает с 600 гектар и прочее. И все то же самое, что касается ну, зеленых насаждений объемы, в городе. Опыт, объемы, опыт, статистика, механизация,
0: персонал.
1: Все совершенно верно. Вот я тебе пример приведу. Ну, все равно пытаемся на кого-то равняться, да, есть такое, ну, я не знаю, как у всех, у меня есть вот все, все время то, к чему бы я бы хотел стремиться, да, mm -hmm. я понимаю, что моя жизнь это моя жизнь, я не собираюсь там проживать чью-то чужую жизнь, я буду проживать и, и свою жизнь, но вот есть компания, она называется, причем она латвийская, Labiokokie, mm -hmm. такое, представляешь, компания, которая занимается арбористикой, а в нашем понятии арборист – это человек, который пилит тополь, сносит ему вот так там 50%. На самом деле арборист это тот человек, который профессионально занимается уходом за зелеными насаждениями. Они занимаются в крупных городах, они строят, они обслуживают крутые замки, ну, европейские, они работают по всему миру. То есть это та компания, которая просто для меня, знаешь, такое, то, то к чему мы должны стремиться. Бенчмарк. Да, да, и я вот смотрю на их подходы, и я понимаю, что это все результат не того, что они посетили курсы, ну там в Германии это, а это история. Ну то есть это вот э, накопленный опыт, экспертиза, навыки, умения, и к ним, к ним я честно скажу тебе, я уже 6 лет к ним ломлюсь на практику. Я не, сейчас я два года уже не ломлюсь никуда, но ну, ты сам понимаешь. Вот я хочу туда попасть, просто вот. Понять, а как это вот устроено изнутри, как они так круто работают с городским хозяйством с мегаполисами, то есть они не только же там, я не знаю, там Рига, да, то есть это они работают и Лондон, и Париж, и какие-то феноменальные замки обслуживают, да, там по стрижкам, по опрескам, по уходам, перестройка э, там э, улиц, или вот эти красивые картинки, я первый раз у них увидел, да, когда огромный дуб, и когда строили дом, то там остановили всю стройку и окапывали вот этот дуб, целая операция была, э, транслировалась всеми стримерами, да, окапали там корневую систему на этот там, я не знаю, там 50 метров на 50 и пытались это все перевести, и успешно все это состоялось, mm -hmm. понимаешь? Вот, там, ну, я думаю, что это история, и э, учиться в России, в России есть у кого. Я тебе так скажу, я недавно был на э, 20-летии факультета лесного хозяйства, нашей сельхозакадемии, mm -hmm. и ты знаешь, э, там очень много уважаемых э, людей выступали, ну, с докладами, и я так был поражен, что некоторые э, новомодные там блогеры, специалисты доносят там какую-то информацию, которая такая, знаешь, ну там новая, что это, а это все есть, все, это все было.
0: Хорошо забытое старое, а да? Это
1: все хорошо забытое старое. Надо просто, знаешь, как это, условно говоря, вернуться назад. Видишь, сейчас перестали быть ученые династии, вот эти, знаешь, там из поколения поколения, там лесник, сын лесника, там племянник лесника и так далее. Вот, ну, я бы вот так не говорил, не задав... ну, не могу ответить на вопрос, где лучше учиться, там или здесь.
0: Mm -hmm. Ну, а у тебя еще на толстовке написано «неваки». Да. Что это такое и при чем здесь Япония?
1: Расскажу. Значит, в 2018 году я учился в Японии. Подожди,
0: то есть в 18-м году, закончив Голландию...
1: И еще в Японию полетел учиться. Ты знаешь, да, есть такая целая отрасль, это неваки, ну, садовый бонсай, миниатюрные деревья, как ее грубо называют, Японщина, вот, и меня это заинтересовало. ну, То есть, знаешь, посмотрел на эти Неваки бонца и думаю, блин, круто. Как это они вот так это делают? Mm -hmm. И здесь э, меня пригласили в одну интересную... Ну, она не экспедиция называется, а на обучение туда лететь в Японию. И я с удовольствием э, пригласили в Японию на обучение. Я с удовольствием согласился. И мы полетели в Японию. Это были три незабываемые недели. То есть э, научился вот этой... У, у, ну, увидел, во-первых, воочию, что такое настоящие Неваки, бонсай, посетил очень много... специалистами пообщался, наверное. Да, со специалистами. Я увидел очень много э -э -э, садов. Я был поражен, насколько они трепетно относятся к садам. Василь, вот на... у нас бы в России такое. Это целый замотивированный штат людей, которые просто днем и ночью занимается садом это как правило люди влюбленные в сад и, и эти сады которым там некоторым по 200 лет там это да они в великолепном состоянии они, некоторые сады пережили даже бомбежку когда киото бомбили вот этот не киото не бомбили кстати киото знаешь почему не бомбили Потому что тот э, генерал, который отвечал за бомбежку Японии, был в Киото и посетил эти сады. И поэтому он сказал, Киото не бомбить. Ни в коем случае. Хорошо, предположим да, так, Да. да. Вот. И, значит, э, я там отучился, приехал. И, знаешь, это вот так, такая, такое было просветление. Ощущение, другим человеком вернулся. У меня поменялось отношение к миру растений. Ну, абсолютно. Я понял, что это гораздо глубже... И растения надо понимать, надо с ними работать, и надо нам всем научиться по-другому к ним относиться. Они просто как палкам, ветками, и они должны нам создавать, я не знаю, какую-то тень, когда самцепёк активный. И, значит, Неваки, что такое? Это питомник у нас в России. Он находится в Московской области, город Волоколамск. Это мои большие друзья, управляющие питомником Кирилл Терехов. Он, наверное, вот он на меня и пригласил как раз вот в эту экспедицию в Японию, и представляешь, люди за 15 лет с нуля создали питомник Ниваки. Основатель этого питомника, так же, как вот и мы в свое время, слетал в Японию, учился, как это что делать. Приехал со своими идеями Женя Оленик в Россию и начал строить этот питомник.
0: Они всякие японские делают деревья они, или да, все? Да,
1: они только в Ниваке. Именно в Ниваке. Да, Ниваки. Все в стиле Ниваки, А да. в чем,
0: как, каково место вот Ниваки именно в городском озеленении? Или это тема для думаю, богатых это, людей? Э,
1: не, не, я думаю, что это только частные сады, это не для городского озеленения, не знаешь, философия японских садов, это же миниатюрный сад, да, мы воссоздаем какой-то кусочек ну, там, при, природы у себя на участке. Я думаю, что в городе это можно, но на каких-то там внутренних территориях, знаешь там внутри жилого комплекса или бизнес-центра и так далее, но не так, что знаешь там, в парке как-то это будет в там расти. Хотя, кстати, а вопрос хороший, а я же вот был в Киото, там же в парках растут, да? А почему же у нас? Кстати, никогда не задумывался.
0: Может Возможно, быть, в городе нагрузка да? повыше, но, с другой стороны, ты говоришь, что там растет. Да. Может да. быть, подороже.
1: Может, подороже. Потому что да, и само дерево да. дорогое, и обслуживание, но, я так понимаю, да? Вот, Василий, давай так рассуждать. Смотри, вот у нас есть липа европейская палина на улице Кремлевской. Mm. У нас нет, э, не знаю, чего у нас нет. Ну, скорее всего, у нас нет ни с, э, навыков, ни умений, ни денег или еще чего-то нет. Просто липу банальную держать в жизнеспособном состоянии? Почему ты думаешь, что мы будем при этом как-то по-другому относиться к неваке в городе?
0: Ну, а из того, что ты говорил мне с самого начала, я подозреваю, что есть такая проблема. Многие относятся к растениям как к расходной статье. Ну, то есть вот у нас в этом году есть бюджет города. В этом бюджете города нужно там 3 миллиона на то, чтобы обслуживать растения. И э, мы, наверное, там сегодняшний выпуск как бы вот так немножечко знакомством к завершим, да, потому что, по сути, каких-то специальных тем пообсуждать не успели. И вот про экономику именно зеленых насаждений в городе или даже у себя в, на участке мы поговорим отдельно или там в рамках ЖК. Первое, что будут резать это как раз вот эту статью. Ну, типа, дерево-то уже есть, но потратим вместо трех в этом году миллион, потому что бюджет маленький или там uh -huh. что-то случилось, куда-то нужно выделить больше денег, и нормально. Uh -huh. А по факту, то, 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 что, то, чему ты меня научил к дереву, нужно как раз относиться как к инвестиции. Ну, то есть в дерево мы вкладываемся ежегодно, чтобы оно продолжало радовать нас. Mm -hmm. Ну, радовать там в широком ключе. Мы про это совсем ничего не упомянули, да, какая польза от дерева в городе или там mm -hmm. а, на участке. А, почему про это приходится говорить? Потому что, наверное, есть люди, которые в целом, ну, как ты тоже говоришь, не видят сейчас особой пользы от деревьев. Mm -hmm. То есть есть такое а, мнение, что город — это каменные джунгли, как бы нечего пытаться вот со всеми этими вашими загородными mm -hmm. Привычками, фишками везде сделать газон, кустарник и деревья, лезть в город. Типа, ну, все равно не получится. Это как в машине пытаться посадить дерево. Не пытайтесь, смысла нет. То, вот, городу от этого есть польза, люди от этого живут лучше, а городу от этого есть польза экономическая. То есть деньги, проинвестированные в растения, это не расходы. Это то, что увеличивает доходы города, ценность города и даже... Ну, конкретно финансовую выгоду города.
1: Надо было с этого и начать, да, что растения, они, какую пользу приносят вообще в принципе в городе? Ну, зачем они нужны? Да. Растения. Растения оказывают экосистемные услуги для города. Mm -hmm. Что они делают? Ну Из, из школьной программы биологии поглощение СО2 выделение кислорода, понижение температуры в городе. Один из моментов, который мы не можем измерить, а, возможно, может, какие-то уже и метрики есть, это психологическое состояние гаража. А метрика очень
0: простая. На улицах, где появляется хорошее озеленение, квартиры становятся дороже.
1: Сейчас приведу пример. Коммерческая
0: недвижимость на первом этаже становится Совершенно дороже. Совершенно верно. То есть это настолько просто сейчас измеряется. Да. Аренда коммерческого помещения угу. э, рядом с хорошим угу. озеленением становится дороже. Да,
1: да. понижение температуры, потом, э, значит, уменьшение преступности. Даже есть момент, где очень много озеленения и так далее. Это понижение преступности. И э, ты правильно сказал, озеленение – это не расход, это увеличение капитализации недвижимости, рядом с которым это озеленение находится. Пример приведу. Я, откровенно говоря, никогда этого не знал, но мне всегда таксисты говорили, ты знаешь, блин, вот у вас крутой ЖК. Прям вот это. Потом мне начали уже таксисты говорить, искал здесь квартиру, нету. Представляешь, вот наш... Хотя вот вообще это... он обычный. Да, обычный, абсолютно. Это у нас не бизнес-класс никакой, не премиум, не тяжелый люкс. Это обычный дом. А «Зеленка» решила то, что в нашем доме не продаются квартиры очень дорого, цена аренды на 20% выше, чем в среднем э, по рынку. Мы же там допилили чуть-чуть это ЖК, да, то есть ты же понимаешь, да, что э, существует понятие баланс территорий. Mm -hmm. Это в свое время, я еще в, 2018, в 2019 году или в 2018 услышал, э, есть такой у нас Игорь Софиулин, он, кстати, в Казани даже выступал пару раз, по-моему, его и город приглашал, и э, он как раз вот инженер садово-паркового строительства. Баланс территорий четко прописан когда мы производим благоустройство вокруг дома, сколько у нас выделяется процентов на пешеходные дорожки, на асфальт, там -10, сколько это? Твое мнение, сколько на зелень, думаешь, по стандартам должно быть? Должно быть 40%. Даже больше, до 65 иногда доходит. До 65%. И получается Ну так, вот
0: в автомобилизированном да, городе да. придется крышу тогда еще озеленять.
1: Совершенно верно. Вот. А при этом, ладно, хорошо, разобрались с этими процентами, надо вот столько-то. А, а только деревья надо сажать или еще что-то?
0: Mm -hmm. Ну, конечно, не только. Не только. Потому что дерево само по себе, оно, ну, это уже из того, что ты мне говорил, само по себе не существует. Ему нужно, чтобы рядом был кустик и трава, да, и причем да. не газон. Био, газон это мертвая био трава.
1: Биоразнообразие да. должно быть. Все существует в экосистеме определенной, поэтому есть определенные даже нормы на какое количество деревьев, ну процентное соотношение, сколько должно быть кустарников, сколько должно быть цветов многолетних и сколько должно быть газонов, понимаешь? Это все нужно для того, чтобы система работала.
0: Ну потому это... что должны быть червячки. Должны паучки, быть, птички, червячки. Птички, должны которые быть... за ними прилетят. Да. Птички съедят, заодно еще и вредителей, которые на это дерево Совершенно нападают.
1: Совершенно верно. Все, вот, вот это биоразнообразие. Сейчас же многие, знаешь, вот модная тема, у нас, я смотрю, там через СМИ начинают, биоразнообразие, биоразнообразие. А хоть раз нашим горожанам объяснили, что это такое.
0: Объясним в следующем, в одном из следующих выпусков.
1: да, да биоразнообразие. Это первый момент. Второй момент. Очень важный, который мы не затрагиваем. Все понятно, хорошо. Вот есть бриз, которые молодцы, им реально респект этим застройщикам, которые вот строят так. А даст ли это какой-то эффект вообще, в принципе, вот что вот локально есть, а, а, а все остальное не так? Остальное как-то вот назвалось как камень джунглей.
0: Тяжело, потому что растение оно э, любит, когда рядом. Uh, вот это все продолжается, потому что есть, опять же, птички. Есть понятие «зеленый каркас города».
1: Я наверняка ты об этом слушал, его наз... слышал, его называют эколог... экологический каркас города, зеленый каркас города. Что это такое? Объясняю. Для того, чтобы в принципе город жил, был зеленым растения оказывали экосистемные услуги и выполняли какая-то, ну вот, э, э, в полной мере эти услуги, должно что произойти? Надо создать этот каркас. Существуют в городе внутри какие-то парки, большие парки, островки зелени, да, ну так называемые. Дальше должны происходить как радиально. Такие зеленые ручейки — это связующие звенья между вот этими парками и идет дальше, да, куда-то во внешнюю сторону. Ты знаешь, да, что в принципе, как вот раньше в совет, время ну, формировались ну, города, да? то есть предполагались, предполагались какие-то определенные границы города, Ну что они, например, будут такие, и вокруг этих предполагаемых границ формировался пояс зеленый, ну, я его
0: называю Особенно, это, да? когда город промышленный, между, например, Камазом и городом, где люди да. живут, там практически два квартала это пустота, как раз засаженная деревьями для того, чтобы отделить... Совершенно
1: верно. Вот, и вот этот такой пояс зеленый, понимаешь? И он должен быть замкнут. И понимаешь, как получается? Вот представь, вот как будто бы наш город круглый внутри вот так парке потом начинаются звенья, определенные зеленые звенья которые ну как бы сообщество то есть условно говоря для чего это надо а ну что паучок вы вы выехал говорю этот вылетел с этого да и как-то вот без проблем куда-то появился и ну там э, э, загород или например бабочка прилетела еще что-то и то есть вот основа это вот этот зеленый каркас города У ну самые сейчас...
0: дорогие квартиры в Москве это на садовом кольце да. то есть это как раз кольцо угу. которое вот э, внутри города Формирует да. такой зеленый каркас,
1: да. но там, там знаешь, как там тоже есть вопросы в том плане, что э, сейчас э, знаешь, есть такой аптекарский огород. Москве. Не, не, да, такая, прям зеленый островок такой, знаешь, это несколько гектар, и вот он экосистемных услуг, наверное, оказывает больше в раз 10, чем все садовое кольцо вместе с, выращ... ну, с посаженными липами, потому что там посадили молодые деревья, и надо, понимаешь, нам надо много листвы, нам же не деревья нужны, а листва от них нужна которая да, не количество, а именно масса вот эта зеленая. И получается, проблема, она намного шире, начиная там от зеленого каркаса города, заканчивая вот эти соотношения, сколько должно быть посажено, да, ну, там деревьев, там кустарников и так далее. И вот это начинает уже работать.
0: Mm -hmm.
1: Вот только так.
0: Окей. Okay. Uh, ну смотри, uh, во-первых, очень приятно всегда тебя слушать. Жутко интересно то, что ты говоришь. Uh, uh -huh. uh, мы давай сегодняшний выпуск uh, завершим uh -huh. и запланируем планы на следующие выпуски uh, уже после того, после того, как завершим запись. Подписывайтесь на канал Мамкин Урбанисты, подписывайтесь на телеграм-канал Зеленый Самурай, найти несложно. Вячеслав там публикует информацию, которая к сезону актуальна с точки зрения ну, да. того, чтобы начать погружаться в эту тему. Мы пока даже не стали затрагивать, по сути, всерьез какую-то тему погружаться. Мы сделали некий обзор, то есть тематик, это, ну, например, экономика вопроса, польза вопроса, как реально это обслуживать, как гражданскому активисту присматривать, например, за своим двором, за своим ЖК, что есть хорошо, что плохо. Я вот на скидку уже четыре темы наметил, если ты не будешь против. Нет, нет. Я приглашу И тебя на будущие записи.
1: Ты знаешь, Василий, чего вот очень интересная тема, о которой мы не задумаемся, это углеродный след. Потому что, к сожалению, от не владения информацией горожанами всем кажется, что машины наносят гораздо больше вреда э, выхлопными газами, нежели там, ну, что-то там другое. Этот миф очень легко развеять. Сейчас очень много... Э, я вот пользуюсь программой на сайте BBC, да, ты можешь вести всю свою жизнь, да, ну что ты кушаешь и так далее, тому подобное, и она тебе программа выдаст, какой-то углеродный след вообще за собой оставляешь. Я вам так скажу, специально вот к выпуску готовился, и чтобы ну, зафиналить. Да? Интересно, вот все любят бургеры, да? а производство бургеров, я сам этого, откровенно говоря, не знал. Он, оказывается, наносит очень серьезный ну, урон экологии города и оставляет очень серьезный след углеродный. Я вот скажу. Значит, что я сделал? Я взял типичный гамбургер с говядиной и решил сравнить с автомобилем. Значит, что вышло? Согласно журнала Scientific Reports, выбросы углерода в атмосферу от говяжьего бургера составляет около 6,67 кг co 2 вот. В сравнении с бензином, автомобиль с бензином. Автомобиль с бензиновым двигателем выбрасывает 411 этот, грамм СО2 за пройденную милю. мили это, по-моему, 1,1 да, километр. Ну, пускай даже 1 километр, будем считать. То есть получается эквивалент такой, что кто съел бургер, это эквивалент тому, что я проехался 16 километров на автомобиле. И то, что мы, например, пользуемся автомобилем, я не призываю, кстати, этим пользоваться, кто живет, ну, работает в центре, ну, в этот автомобилем, и едем на работу туда-обратно за берем детей и накатываем там, я не знаю, там 10 километров в день, то э, ребенок, который у вас сидит сзади, и вы его решили полакомить, да, завезли, он съел бургер, вот он-то как раз <laughs> углеродный след оставил гораздо больше, чем вы на своем автомобиле. Но тема эта большая такая для отдельного выпуска, я читал, потому что когда готовился, что у нас там мы хотели и электромобили рассмотреть, аккумуляторы и прочее, 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 вот, ну, да, такая... Отдельно надо там все это.
0: Да, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску. На любой платформе мы есть. Apple, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Рутуб. И в любом месте вы можете нас найти. Если нужно где-то еще размещаться, можете зайти, опять же, к нам в Телеграм-канал, оставить комментарий и накидать вопрос Вячеславу на следующие выпуски.
1: Да, с удовольствием отвечу. Василь, спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо большое, всем пока.
1: Пока.